0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Aufblühen, Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Mein Name ist Johanna Passant und ich freue mich sehr, diesen Podcast jetzt wieder zu beleben und genau, ja, weil es jetzt irgendwie eine unvorhergesehen lange Pause gab, möchte ich jetzt einfach auch heute diesen Podcast damit wieder beleben, dass ich genau dazu eine Folge mache. Und zwar wird es heute darum gehen, wie du mit Tiefschlägen und Krisen umgehen kannst. Denn ja, genau das ist bei mir passiert und der Grund dafür gewesen, dass ich jetzt einfach eine ganze Weile ja viel Zeit für mich gebraucht habe, viel Zeit dafür gebraucht habe, um innerlich meine Energiereserven wieder hochzufahren und ähm, wieder Kraft zu tanken, mich neu auszurichten und... Ähm, den Neustart quasi, ja, zu starten. <lacht> und ich möchte einfach jetzt dazu eine Folge machen, weil ich da mitbekommen habe, tatsächlich in den letzten Monaten, wie vielen Menschen es momentan so geht. Das ist wirklich, ähm, ja, momentan doch, ja, ich kriege es einfach an sehr vielen Ecken und Enden mit. Und ich habe für mich da inzwischen Wege gefunden, wie ich, glaube ich, relativ, stabil, ähm, ja, wenn ich, ja, wenn ich so an die früheren Zeiten denke, äh, wie ich relativ stabil mit solchen Phasen umgehen kann, wie ich ähm, da wirklich gestärkt daraus hervorgehe, wie ich wirklich da ein, ein Geschenk für mich drin finde und entdecke. Und ja, und da dachte ich mir, nutze ich das jetzt als Anlass, weil ich jetzt einfach merke, die Energie ist wieder da und die Freude und Lust, was zu kreieren und in die Welt zu bringen, ist auch wieder da. Und ja, deswegen lass uns starten. Also für mich war wirklich dieses Jahr 2018, könnte man jetzt schon mal so sagen, das Jahr der Sinnkrise oder Transformation. Also wirklich, das war enorm, das begann bei mir, schon relativ früh, dass da so die ersten, ich sag mal, Anstöße passiert sind, die dann einfach sich so im Endeffekt wirklich, ich meine, das Jahr ist ja bald um, <lacht> durch das ganze Jahr schon so bisher gezogen haben. Und bei mir waren das wirklich Anstöße im Außen, ähm, wo ich dann auch später nochmal drauf zu sprechen komme. Und die waren bei mir so, dass ich... Zum Beispiel ähm, in der beruflichen Entwicklung gab es bei mir Anfang des Jahres ein Fotoshooting, wo ich wirklich heulend, weinend im, im Auto nach Hause wieder gefahren bin, weil mir das im Herzen so weh tat, wie der Umgang mit dem Pferd war und ähm, wie, ja, wie lieblos es war und ja, und gleichzeitig, ich glaube, der größte Schmerz war damals für mich der, dass ich den Gedanken hatte, dass genau dieser Umgang nach wie vor noch die Regel ist. Also in Pferdestellen, im Umgang mit Pferden. Und ähm, genau, also dieser Blick auf das Pferd, der war sicherlich schon ähm, enorm lieblos. Das ist mit Sicherheit überhaupt nicht überall so. Aber der ähm, physische Umgang mit dem Pferd war eben, auch für mich schon, also es tat mir weh zu sehen und es tat mir dann eben auch weh, da den Gedanken zu haben, dass es noch so die Regel ist. Und dass ich halt ähm, als Pferdefotografin, wenn ich so weitermache, immer mal wieder solche ähm, Fotoshootings erleben muss. Und das war für mich so ein Moment, als ich da im Auto saß, nach dem Shooting, habe ich echt gedacht, boah, nee, das geht auf keinen Fall für mich so weiter. Ähm, da gehe ich dran kaputt. Ich bin einfach inzwischen so... Ähm, fein dafür geworden darauf zu achten ähm, ja, wie halt der Umgang mit dem Tier ist, wie das Tier sich fühlt ähm, wie die, ja, wie die Energie ist, die ich da wahrnehme was ich da fühle und ähm, wie der Blick auch auf das Tier ist und ja, und da ist es für mich einfach schwer auszuhalten in manchen Umfeldern da und ja, und es ist wirklich was gewesen, was lange, lange, lange in mir gearbeitet hat, was auch immer noch, wie gesagt, noch nicht komplett durch ist. Es ist ja ein Jahr der, Sinn, der, der Transformation, der Sinnkrise. <lacht> Aber ich habe wirklich inzwischen für mich schon Ansätze gefunden, die ich jetzt auch ähm, so nach und nach einfach äh, nach außen bringen werde. Denn ja, die Energie, wirklich viel nach außen zu gehen, war dieses Jahr nicht viel da. Einfach wirklich, weil so viel innerlich passiert ist. Und ich hoffe, das darf jetzt dann so langsam auch endlich mal nach draußen alles kommen. <lacht> Aber ja, da habe ich einfach gelernt, auf meinen Körper zu hören. Selbstfürsorge ähm, war einfach enorm wichtig dieses Jahr für mich. Ich glaube, ansonsten hätte ich das nicht alles so, ähm, so stark geschafft, wie ich es geschafft habe. Und dann gab es dann aber eben tatsächlich mehrere, also es war deswegen so intensiv, weil es bei mir wirklich drei große ähm, Lebensbereiche waren, die in, ja, die davon betroffen waren in diesem Jahr von der Sinnkrise, der Transformation. Und das war eben einmal das Berufliche mit der Fotografie und ähm, dann eben auch diese große Frage, ja, ich möchte coachen, aber wie möchte ich coachen und... Und so weiter. Also solche Fragen waren eh da. Also da hatte ich jetzt nicht äh, keinen Anstoß im Außen, aber die tauchten halt eh auf. Und dann tatsächlich halt auch der Umgang mit meinen Tieren. Also da haben meine Tiere mich im April, Mitte April, wirklich innerhalb von wenigen Tagen beide sehr, sehr, sehr wachgerüttelt, weil sie sich völlig ungewöhnlich verhalten haben und sehr extrem verhalten haben. Mein Hund ist mir kurz abgehauen, was er nie gemacht hat davor und was er auch danach nicht mehr gemacht hat. Und mein Pony hat sich einmal losgerissen, beziehungsweise zweimal an einem Tag. Und ähm, was bis dahin halt auch nie passiert ist und was wirklich auch, ja, wo er mir auch gezeigt hat, dass es durchaus auch, ähm, ja, schon einiges an Vertrauen in dem Moment gekostet hatte. Also er hat, er hat mich dann danach erstmal nicht wirklich rangelassen. Und genau, das waren die, die Wachrüttler meiner Tiere im Außen im April. <lacht> und dann äh, folgte im Juni tatsächlich dann auch noch das Thema der Beziehung, also die Paarbeziehung, ähm, wo mein jetzt Ex-Freund und ich einfach in eine große, große Sinnkrise geschlittert sind und lange, lange auch viel dafür getan haben, dass es funktioniert, beziehungsweise erstmal durfte ich da noch ähm, selber mir klar werden, was ich will und als ich mir klar werde, durfte er das und ähm, ja und erst sah es eben so aus, als würden wir das ähm, meistern, was wir da gelernt haben, also wir hatten wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit im Sommer und im Endeffekt haben die Wege uns jetzt dann doch auseinandergeführt und er hat sich von mir getrennt und ja, das war Mitte August ähm, Weswegen dann der Podcast tatsächlich jetzt auch erstmal eine Pause eingelegt hat, weil ich einfach, ja, dann einfach, das war einfach zu viel dieses Jahr für mich, als dass ich da dann noch so ein neues Projekt wie den Podcast, der wirklich auch für mich immer noch ein bisschen aufregend ist und ähm, noch nicht so ganz easy peasy nebenher läuft, dass ich das einfach locker hätte weitermachen können, genau, aber jetzt wieder. Und das war so meine Kurzfassung, was bei mir so passiert ist. Und ich bin sehr, ja, wirklich inzwischen sehr dankbar dafür, was da alles passiert ist. Denn ich stehe jetzt an einem komplett anderen Punkt als ähm, ja, als wirklich noch zum Zeitpunkt der Trennung. Mitte August, also selbst in der Zeit, ist jetzt schon wieder so viel passiert, dass ich jetzt so langsam wirklich anfange, dankbar dafür zu sein. Und... Das ist total schön und deswegen ja möchte ich jetzt mit dir weiter teilen, wie ich damit umgehe, warum die Krisen und Tiefschläge passieren in meinen Augen. Das ist natürlich immer nur meine Sicht, also spüre einfach du rein, ähm, was sich für dich stimmig anhört, stimmig anfühlt und alles, wo du irgendwie denkst, nee, das passt für mich ja gar nicht, dann lass es einfach weg. Ähm, das kann ich dir eh nur empfehlen. Genau, also die große Frage, warum passieren Krisen und Tiefschläge? Ähm, da gibt es für mich zwei Antworten. Die eine ist, dass ähm, wir Menschen uns häufig nur durch Schmerz oder Frust verändern. Die andere Variante wäre, dass wir durch Träume und Inspiration uns verändern. Und das funktioniert, ähm, funktioniert auch immer häufiger, wenn man das übt. Aber wir sind ja nun mal Gewohnheitstiere. <lacht> Und wir sind bequem und ähm, Veränderung macht halt manchmal auch einfach wirklich Angst, weil es einfach so raus aus der Komfortzone ist. Und deswegen bleiben wir Menschen einfach gerne, natürlich unbewusst, also es plant jetzt keiner bewusst, aber wir, ähm, ja, wir halten, wir bleiben so lange an einem Punkt, der uns eigentlich schon nicht mehr gut tut, wo eigentlich schon Veränderung notwendig ist, ähm, verschließen die Augen sind bequem, bis eben dann wirklich, ja, durch Schmerz oder Frust ähm, die Veränderung quasi erzwungen wird. Und dann ist natürlich eben auch die Frage, wie man damit umgeht. Also ich kenne auch von mir eben Zeiten, ähm, das war noch, ja, vor bald zehn Jahren, wo ich ein ähnlich intensives Jahr oder zwei Jahre waren es im Endeffekt, also, oder anderthalb, ich weiß es nicht, war auf jeden Fall eine längere Zeit, wo diverse, ich sag jetzt mal, Krisen, Tiefschläge passiert sind und ich da wirklich in eine sehr depressive Phase gerutscht bin. Also eben, wo dann tatsächlich damals auch meine Knie mich irgendwann wachgerüttelt haben und gesagt haben, so geht's nicht weiter, jetzt äh, kommen erstmal mal wieder quasi zu Kräften und ähm, ja, komm mal wieder, nimm mal diesen, diesen, diesen ungesunden, ähm, diese un ungesunden Stress und ähm, ja, also das war für mich eine Durchbrechung im Endeffekt, diese, diese Geschichte damals. Aber ja, also von daher, ich weiß, dass wirklich auch solche Phasen einen richtig tief hinabstürzen können. Das habe ich selbst erlebt und ähm, weiß einfach, dass es dabei eben auch anders geht, wie ich es jetzt gerade wieder erlebt habe. Und die andere, der andere Grund für mich, warum sowas passiert, ist eben auch, dass wir Menschen in einer dualen Welt leben, wo es einfach hell, dunkel, schwarz, weiß, hoch, tief, rechts, links, ähm, Mann, Frau, wo es all sowas halt gibt und wo wir jedes Mal, wenn wir etwas sehen oder erfahren, was wir nicht wollen, was eben uns irgendwie Schmerz zufügt oder Frust oder... Ähm, ja, unangenehme Gefühle, dass wir mit ein bisschen Übung durch diese, ja durch diese Wahrnehmung, durch dieses Erlebnis klarer erkennen können, was wir stattdessen wollen und eben was wir nicht wollen und dass wir dadurch quasi die Evolution der ganzen Welt ähm, vorantreiben, indem wir halt dann erfahren, was wir lieber wollen, was wir stattdessen wollen. Ähm, denn ansonsten wäre es einfach schnell auch eine Stagnation und Stagnation, ja, also wenn man sich in, in, dem, in der Umwelt umsieht, in der Natur umsieht, es gibt keine Stagnation, das gibt es einfach nicht und ähm, ich glaube, wir Menschen brauchen eben noch diesen Kontrast, diese, dieses Erfahren von dem, was wir nicht wollen, ähm, um dann uns wieder darauf auszurichten, was wir stattdessen wollen und eben mal unser Leben halt voranzubringen. Und das ist so für mich der tiefere Sinn dahinter. Und Leben voranbringen klingt so nach harter Arbeit, aber eben auch da, wenn man sich die Natur anschaut, die Bäume wachsen einfach. Ähm, da ist jetzt kein, also das passiert. Das ist halt einfach, das kann man gar nicht verhindern. Und... Ähm, so sehe ich das bei uns auch. <lacht> und manche wachsen halt schneller und manche langsamer. Jeder in seinem Tempo. Ganz genauso wie in der Natur eben auch, wo auch jedes Wesen, ähm, jedes Geschöpf irgendwie seinen ganz eigenen Entwicklungszeitrahmen hat und ähm, ganz individuell ist. Genau. Und dann gibt es für mich einfach da... Zwei große Kategorien, ähm, was dann noch für mich nochmal auch so ein Stück weit ähm, der Sinn dahinter ist. Also manchmal passieren einfach Dinge, ähm, um uns wachzurütteln. So wie zum Beispiel bei mir mit diesem Fotoshooting, wo ich geheult habe oder im April, als ich da von den Tieren, von Hund und Pony so wachgerüttelt wurde, wo ich wirklich gemerkt habe, oh wei, da ist wirklich, ähm, da habe ich lange weggesehen, da muss ich jetzt mal wieder hinsehen. Ähm, oder eben in der Beziehung natürlich auch, als wir da gemerkt haben im Juni, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert, also dass es irgendwie sich was ändern muss, ähm, das war auch auf jeden Fall ein Wachrüttler und das ist für mich oft dann so quasi der Punkt, der einen Anstoß gibt und ähm, ja, was dann die Phase einleitet, die dann danach kommt, nämlich, dass wir eben durch solche Phasen etwas lernen können oder erfahren können, was einfach für unseren Lebensweg wichtig ist. Ähm eben diese quasi die innere Evolution, die persönliche Evolution voranbringen. Und da ist es wirklich, ist es ist total schön im Nachhinein, wenn man durch solche Phasen durchgegangen ist, ähm, mal zu reflektieren und zu gucken, ja, was habe ich denn daraus gelernt? Und was ist denn das Geschenk darin? Denn ich bin mir absolut sicher, dass es immer ein Geschenk gibt. Und das zeigt sich halt nur manchmal, ja, manchmal zeigt es sich vielleicht auch wirklich nicht im Sinne von, es ist vielleicht wirklich für in der Zeit, wenn wir hier auf der Erde sind, können wir es einfach nicht erkennen, weil es gibt ja nun mal wirklich Erlebnisse, die sind ähm, Ja, die sind so schrecklich, dass man denkt, was soll denn da bitte das Geschenk sein? Das bestreite ich überhaupt nicht. Und dennoch glaube ich, das ist mein persönlicher Glaube, dass, ähm, dass es irgendeinen Sinn gibt und dass wir den halt ja, manchmal einfach nicht bewusst erkennen können. Aber, ähm, ja, sehr oft können wir den, glaube ich, erkennen, vor allem mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen, ja, wenn wir uns dafür öffnen, dass es da wirklich ein Geschenk gibt, dann ist es einfach auch leichter, das zu erkennen. Und, ja, wenn du Lust hast, ich teile jetzt einfach mal, ich dachte mir, ich teile mir meine ähm, Learnings, die ich jetzt so mitgenommen habe, oder ein paar davon, ähm, um dir mal zu zeigen, wie das so aussehen kann. Und zwar habe ich wirklich durch das, ja, also durch den Anstoß, den meine Tiere mir gegeben haben und diesen Weg, den ich seitdem gegangen bin, was ja Mitte April war, ähm, habe ich so viel gelernt. Also bis, bis heute ist da irgendwie nochmal ganz viel Neues zusammengekommen. Ich habe vor allem gelernt, dass ich auf meine innere Stimme hören darf, denn beide Erlebnisse Mitte April wären nicht geschehen, wenn ich darauf gehört hätte. Weil beide Male hatte ich innerlich so ein ganz leises, nein, tu nicht. <lacht> Und ich habe nicht drauf gehört. Und ja, das Ergebnis war dann dementsprechend. Und Genauso erfahre ich jetzt gerade auch, ähm, also Tano zeigt es mir sehr schön, aber auch Kaba spiegelt es immer wieder, wenn ich drauf höre, dass da einfach viel mehr möglich ist, dass sie sich ganz anders verhalten können und ähm, dass wirklich diese innere Stimme oft schon ziemlich gut ist. <lacht> da Genau, also dieses Vertrauen habe ich einfach dadurch ähm, gestärkt bekommen. Dann habe ich gelernt, ähm, wirklich diesen Blickwinkel auf meine Tiere nochmal zu verändern. Ähm, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Ich meine, das wusste ich vom Kopf her vorher auch schon, aber jetzt habe ich es auch auf einer Erfahrungsebene gefühlt und erfahren. Und das ist wirklich für uns Menschen einfach nochmal eine ganz andere Qualität, etwas selbst zu erfahren und zu fühlen, als es nur vom Kopf her zu verstehen. Ähm, und genauso auch, dass ich Grenzen setzen darf, und auch mal Ja zu mir sagen darf und damit Nein zum Gegenüber, also zu meinem Tier in dem Fall. Und dass dieses Grenzen setzen friedvoll geschehen kann und sogar beiden gut tun kann. Das wäre wirklich bis vor kurzem für mich undenkbar gewesen. Das äh, durfte ich jetzt wirklich erst, also ist meine, ja, war jetzt so eine Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, anderthalb Monate. Und äh, mit dem Grenzen setzen. Und gerade Tano zeigt mir einfach, ja, wie gut ihm das tun kann. Und ähm, auch da eben darf ich auf, also höre ich auf meine innere Stimme und bisher funktioniert es total gut und ich sehe ihm an, also er verhält sich einfach anders. Und das Spannende für mich ist, ähm, dass in dem Moment, wo ich das angefangen habe zu leben, dieses Grenzen setzen, Ja zu mir zu sagen, friedvoll und gleichzeitig ähm, ja, habe ich einfach auch den, durch diese ganzen Entwicklungen der letzten Monate hatte ich den Mut, irgendwann mich zum, mit dem Thema Schattenarbeit und innere Kindarbeit zu beschäftigen. Also etwas, was ich lange sehr abgelehnt habe, ähm, wo, ich, ja, ja, wo ich eine große Ablehnung zu hatte und wo ich mich so rangetastet habe und für mich jetzt wirklich integriert habe auf eine Art und Weise, wo ich merke, es tut mir gut. Und das Schöne ist, diese beiden Aspekte, das Grenzen setzen und die Schattenarbeit, die habe ich, ich glaube, eine Woche lang, ähm, ich sag mal, praktiziert und plötzlich lief Tano eine Treppe runter, was jetzt ähm, für den einen oder anderen überhaupt nichts Besonderes ist, aber für uns schon, denn er lief über ein Jahr lang gar keine Treppe. Ähm, ich hatte es eben immer versucht mit positiver Verstärkung und Klickertraining und Geduld und ihn in Ruhe lassen, also komplett das Thema mal liegen lassen und alles mögliche habe ich probiert und es hat einfach nichts funktioniert, also er hat wirklich äh, Treppen gemieden, richtig, also er wollte gar nicht mehr in die Nähe gehen und ähm, auf einmal <lacht> stehe ich an einer Treppe ähm, und dachte mir, ach komm, ich frage einfach mal, ob er Lust hat, ein bisschen wenigstens mit den Vorderpfoten auf die erste Stufe zu gehen und auf einmal läuft er an mir vorbei, und ja, man kann jetzt sagen, es ist Zufall, aber für mich, ich habe einfach solche Erlebnisse jetzt schon ein paar Mal gehabt und es ist für mich kein Zufall, denn es war wirklich zeitlich alles so nah, wo ich innerlich etwas in mir verändert habe und plötzlich ist es ein komplett anderer Hund in dem Zusammenhang. Und das war für mich ein wunder, wunder, wunderschönes Geschenk, ähm, zu sehen, wie die innere, ich sag mal, Entwicklung, also sich innerlich von etwas zu befreien, etwas ähm, zu verarbeiten oder ähm, etwas zu verändern, dass das oder auch die Veränderungen eben im Außen, die ich ja durch das Grenzensetzen eben mal gemacht habe dann, ähm, wobei auch jetzt nicht exzessiv, das war, ich glaube, ein, zwei Mal oder so, dass ich mal gesagt habe, nee, komm, so nicht. <lacht> Und... Ähm, ja, und dann direkt im Außen zu sehen, was das bewirken kann im Gegenüber. Das war so ein Geschenk für mich. Und genauso habe ich gelernt, wirklich ähm, durch, durch meine, durch den Weg mit meinen Tieren bin ich an den Punkt gekommen, dass ich endlich wirklich alle Gefühle zulassen und annehmen und akzeptieren und mutig anschauen kann und eben verarbeiten kann dann auch. Äh, wo ich halt wirklich bis vor, weiß ich nicht, zwei Monaten, anderthalb Monaten, ich, ich finde es schwierig zu sagen, aber bis vor kurzem war ich noch in einer sehr, sehr starken Ablehnung, zum Beispiel dem Gefühl der Angst gegenüber. Und meine beiden Tiere haben ja immer mal wieder Angst. Also <lacht> ist ja auch witzig, wie das dann immer so zusammenkommt. Ne? Und genau. Und in meiner Beziehung habe ich, also durch diese Krise und die Trennung, habe ich wirklich nochmal gelernt, dass ähm, Schmerz oder in dem Fall Liebeskummer einfach durch Widerstand gegen die Situation, wie sie ist, so viel länger aufrechterhalten wird und so viel ähm, intensiviert wird. Und dass dadurch, dass man diesen Widerstand einfach loslässt und anfängt anzunehmen, wie es ist und ähm, sich innerlich quasi, ja, also die, das anzunehmen eben, wie es ist und sich neu auszurichten, dass der Liebeskummer wahnsinnig schnell oder der Schmerz wahnsinnig schnell verarbeitet sein kann. Gut, ich habe eben tatsächlich inzwischen auch meine Tools, um das zu fördern. Aber das war eine tolle Erfahrung. Also gerade dieses, die Erkenntnis, wie viel es ausmacht, ob ich Widerstand gegen etwas habe, wie eine Situation gerade ist oder nicht, wie sehr das mein Gefühlsleben beeinflusst. Und genauso habe ich wirklich auch auf einem ganz anderen auf einer ganz anderen Ebene gelernt, wie, ähm, ja, wie es funktioniert, dass ich mich unabhängiger von den Umständen möglichst gut fühle und habe tatsächlich verrückterweise durch die Beziehungskrise, durch diese Erlebnisse auch neue Erkenntnisse für meinen beruflichen Weg bekommen, was auch einfach wunderschön ist und ähm, merke, dass ich einfach ganz allgemein so viel mehr innere Stärke jetzt entwickelt habe seit der Beziehungskrise und Trennung. Also, ähm, ja, wo ich wirklich, ähm, einfach, also es ist einfach ein tolles Gefühl. Und da wäre ich, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, ich wäre da nicht so schnell hingekommen. Ich wäre da vielleicht auch irgendwie auf einem anderen Wege hingekommen, aber nicht so schnell. Und, ähm, ja, und all das ist jetzt sowas, was mich schon dazu überleitet, nämlich wie gehe ich denn dann damit um. Und so wie ich es jetzt gemacht habe, wo ich das jetzt für mich erstmal überstanden habe <lacht> und ähm, mich wieder ja, stabiler fühle, oder was heißt stabiler fühle, ich habe mich jetzt eigentlich gar nicht so... Ähm, aus den Schuhen, also so sehr hat es mich gar nicht aus den Schuhen gehauen, weil es einfach ja auch eine sehr lange Zeit war für mich. Ähm, ich war nur einfach jetzt wirklich die letzten Monate einfach energetisch. Ich war leer. <lacht> ich habe erstmal meinen Akku vollladen müssen. Ähm, und dieses, wie gehe ich damit um, ist die große Frage. Und für mich ist das Wichtigste gewesen, ähm, was ich auch schon vor diesem Jahr gemacht habe, also was ich wirklich schon seit einigen Jahren immer wieder mache, dass wenn halt solche Tiefschläge oder Krisen passieren, dass ich ähm, während es passiert, mir auch schon anfange, die Frage, zu, die Frage zu stellen, was ist das Geschenk darin? Was ist der Sinn dahinter? Manchmal erkennt man das tatsächlich schon, während man da drin ist. Und ähm, also jetzt, ja, manchmal kriegt man dann Einfälle. Und ansonsten halt, wenn man das quasi, also wenn man es überstanden hat oder einfach ein paar Jahre später, also das habe ich, das ist eine tolle Übung, die ihr machen könnt. Ähm, Entschuldigung. <lacht> äh, einmal alle negativen Erlebnisse aus der Vergangenheit notieren und ähm, reflektieren, was denn dann das Geschenk darin war, was der Sinn dahinter war. Also zum Beispiel sowas wie, äh, bei mir gab es sowas, ich habe gedacht, ich würde eine Ausbildungszusage für, also eine Fotografen-Ausbildungsstelle zugesagt bekommen. Also ich habe sie mündlich zugesagt bekommen, sagen wir so. Und habe da auch ein Praktikum gemacht und alles. Und ich habe drei Monate da umsonst gearbeitet. Und nach drei Monaten sagte er mir, nee, also die Ausbildungsstelle kriegst du dann jetzt doch nicht. Und der Grund, der war einfach wirklich lachhaft. Ähm, Im Endeffekt hat er dann eben wen anders genommen. Also es war jetzt nicht so, dass es da gar keine Stelle gab, sondern... Ähm, ja, warum auch immer. Und ich war am Boden zerstört, habe wirklich gedacht, ähm, ja, also ich war wirklich todtraurig <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ein Jahr, zwei Jahre später habe ich ähm, einfach mitbekommen, wie schlecht es dem Mädel ging, die dann diese Ausbildungsstelle bekommen hat. Also wie wie ähm, ja wie unwohl sie sich gefühlt hat oder wie wie sie sich beschwert hat oder... Also ich habe sie über Ecken mitbekommen. Und das ist einfach... Ähm, ja, also was sie da halt alles machen durfte und was sie nicht machen durfte und so weiter und so fort. Und ich habe einfach sofort gewusst, okay, das wäre für mich der pure Horror gewesen. Und ich war plötzlich total dankbar, dass ich da nicht hingekommen bin. Und vor allem eben, weil ich einfach in der anderen Ausbildungsstelle, die ich dann bekam, ähm, doch ein bisschen mehr, glaube ich, auch gelernt habe. Und... Das ist zum Beispiel ein Erlebnis. Also da einfach mal zu schauen, dass das ganze Leben betreffend, das können alle Lebensbereiche sein, zu schauen, wo hast du gedacht, oh mein Gott, das ist so schlimm, ähm, schlimmer geht es ja nicht und es ist so unfair und ähm, hier kann doch gar kein Sinn dahinter sein und so weiter und so weiter. Also solche Gedanken, äh, solche Erlebnisse einfach mal zu schauen, ja, was da so hochkommt und dann die Frage zu stellen, was ist denn das Geschenk, was dann dahinter war. Also meistens taucht es ja dann irgendwann eine Zeit später auf. Also irgendwann weiß man dann ja plötzlich, aha, deswegen ist das passiert oder oh, oh wie gut, dass es passiert ist. Also solche Erlebnisse. Du könntest auch so in, mit dem Fokus daran gehen, dass du dich fragst, okay, wo habe ich irgendwann schon mal gedacht, boah, wie gut, dass das so gekommen ist, auch wenn ich erst gedacht habe, dass das total schrecklich ist. Also das ist eine tolle Übung, ähm, die ich einfach auch schon ein paar Mal gemacht habe. Und die total hilft, so ein Urvertrauen ins Leben zu bekommen, so ein Urvertrauen zu haben, dass wirklich alles einen Sinn hat und dass wirklich alles für uns passiert und nicht gegen uns. Und ähm, ja, das ist wirklich etwas, was mir wahnsinnig geholfen hat und was ich nur empfehlen kann, das einfach mal zu tun. Ähm, genau, und ansonsten ist wirklich für mich ein, inzwischen A und O ist dieses, dass man ähm, den Schmerz zulässt also oder den Frust oder was auch immer da gerade hochkommt, die Gefühle zulässt ähm, und es fühlt, doch nicht anfängt zu grübeln. Denn eben der, das Grübeln, das Nachdenken, dieses, oh das sollte jetzt nicht so sein, wäre das jetzt nur so und so, ähm, also oder dieses immer wieder in erinnerungen schwelgen an diese negativen erfahrungen das sind alles so mechanismen im kopf die halt quasi dieses gefühl aufrechterhalten also es ist eine form davon dass du da stecken bleibst und ähm, das hat dann auch nichts mit groß verarbeiten zu tun sondern es ist einfach nur ein ähm, ja ich sag mal drauf rumkauen wie auf einem kaugummi nur dass es halt nicht schmeckt und dieses Fühlen ist aber wichtig, also das ist dennoch wirklich wichtig, da das ähm, eben, also ich bin wirklich überhaupt noch nie ein Fan davon gewesen, irgendwas zu verdrängen und ähm, dennoch habe ich es auch an manchen Stellen unbewusst getan, aber soweit man das eben kann, wirklich das zulassen und fühlen und hinschauen und ähm, ja, und dann, wenn man darüber nachdenken möchte, dann lieber halt konstruktiv reflektieren, im Sinne von, was habe ich daraus gelernt? Ähm, was will ich ab jetzt anders machen? Wie will ich jetzt damit umgehen? Ähm, wie hätte es besser laufen können? Was hätte ich verändern können? Ähm, was brauche ich, damit ich es in Zukunft anders tun kann? Ähm, ja, so. Da herangehen oder einfach auch mal reflektieren, okay, was ist es, was ist wichtig, dass, also was ist wichtig, dass ich es verändere, damit es in Zukunft anders laufen kann. Und ja, so die Herangehensweise halte ich für viel gesünder als dieses, wie ich es halt damals gemacht habe, als ich so ähm, ja, sehr darin stecken geblieben bin und dann auch wirklich in so depressive Phasen gerutscht bin. Da habe ich einfach sehr viel äh, gelitten und gegrübelt. Aber eben überhaupt nicht konstruktiv und überhaupt nicht, ähm, ja, also das war der pure Widerstand. So könnte man es auf den Punkt bringen. <lacht> und ähm, Widerstand ist einfach wirklich etwas, da damit bleibt man darin stecken. Also in dem Moment, wo man Widerstand hat, kann man nicht daraus kommen. Und deswegen ist dieses, ja, wirkliches Zulassen, Fühlen und die Erlaubnis oder das Vertrauen haben, dass es halt irgendeinen Sinn hat und dann zu gucken, okay, was kann ich jetzt da für konstruktive Reflexionsfragen stellen? Und generell ist in solchen Zeiten wirklich Selbstfürsorge enorm wichtig, also ähm, da den eigenen Akku so voll, wie es nur irgendwie geht, zu laden, durch ähm, ja, genug Schlaf, <lacht> die absoluten Basics, gesundes Essen, sofern man essen kann, sich irgendwie Gutes zu tun, entschleunigen, mit tollen Menschen treffen, ähm, ja, sich notieren, ähm, was irgendwie an dem Tag was Schönes war. Und das können auch Kleinigkeiten sein. Das kann auch einfach sein, sowas wie die Sonne hat geschienen, ähm, mein Hund hat äh, mich, also mein Hund hat irgendwie mich toll begrüßt oder wir haben gekuschelt oder ähm, ja, ein tolles Gespräch, was auch immer. Es können Kleinigkeiten sein, es kann was Großes sein. Einfach sich immer wieder täglich mh, dahin zu trainieren, dass man schon mal wieder wahrnimmt, dass nicht alles im Leben schlimm ist, sondern dass es auch Schönes gibt. Und das ist einfach wirklich etwas, das ähm, hält einen so ein bisschen, ja, ja, das gibt einem viel Kraft. Und dann ist wirklich auch etwas, so wie ich es eben schon gesagt habe, diese Reflexionsfragen zu stellen, ähm, auch diese Frage, was ist der Sinn dahinter, was ist das Geschenk dahinter, die kann man auch stellen, ohne jetzt zu grübeln, das finde ich nämlich auch ganz toll. Unser Unterbewusstsein arbeitet mit Fragen, in dem Moment, wo wir eine Frage gestellt bekommen, die wir nicht direkt beantworten können, die unser Gehirn nicht direkt beantworten kann, ähm, arbeitet es und... Das läuft dann quasi wie im Hintergrund. Also man muss da gar nicht mehr groß drüber nachdenken, gar nicht aktiv dabei bleiben. Die Frage läuft und irgendwann kommt dann mal was hoch. Und das ist halt auch ganz toll. Also sich immer wieder mal Fragen zu stellen, ohne jetzt zu grübeln, einfach zu sagen, ach ja, irgendwann kommt schon eine Antwort hoch. Ähm, das macht auch schon viel aus. Dann ist es natürlich wertvoll, in die Stille zu gehen, zu entschleunigen mit Meditation, mit Hypnose. Ähm, solche Sachen, Yoga, was auch immer, das tut einfach gut. Und das hilft einfach, ähm, also ich halte durchaus Ablenkung manchmal für sehr wertvoll, aber wenn man halt so eine Krise wirklich für sich nutzen will, ist es eben auch enorm wichtig, ähm, den Fokus bei sich zu behalten und immer wieder sich auf sich zu fokussieren. Und dabei hilft das halt sehr. Und ja, so komisch es klingt, mein letzter Weg, wie ich da herangegangen bin, sind wirklich... Ähm, Orakelkarten oder Tarotkarten. Also das ist halt einfach was sehr Spirituelles, was ähm, ja, wo nicht jeder einen Zugang zu hat. Aber für mich ist es tatsächlich inzwischen, ich sehe, also ich erfahre es immer wieder so für mich, für andere, wenn ich das mache, dass es wie so ein Spiegel der Seele sein kann. Und da gibt es Karten, die sehr oberflächlich sind, ähm, die immer nur von Licht und Liebe sprechen. <lacht> Und es gibt aber halt auch welche, die wirklich sehr in die Tiefe gehen, wo man wirklich tolle Gedankenanstöße bekommt, wo man ähm, ja, wo man auch Erkenntnisse wirklich zu bekommt. Also wo ich manchmal schon eine Karte gezogen habe und gedacht habe, ach krass, ja stimmt, das passt wirklich. Oder ähm, genauso halt auch andersherum äh, Mut zu, also so ein, ja doch quasi, dass diese Gefühle, die man, die, die innere Stimme einem so zuflüstert, dass das halt dann nochmal durch sowas bestätigt wird. Das schenkt einem halt auch einfach viel Selbstvertrauen und viel Vertrauen in die eigene Intuition und so weiter. Und ja, das sind so die Wege gewesen, die ich jetzt für mich genutzt habe. Ach ja, und tatsächlich sich auch coachen lassen. Ne? Also das ist es auch, das habe ich auch für mich gemacht. Ähm, sich Hilfe suchen und natürlich, wenn man das kann, sich auch selbst zu coachen. Also selbst wirklich auch mal durch Prozesse hindurchzuführen. Ähm, aber eben tatsächlich auch durch jemand anderes, denn man hat einfach seine eigenen blinden Flecken, ähm, was zum Beispiel bei mir auch mit Tano, also in Bezug auf Tano und die Treppe, ähm, das hatte ich eben ganz vergessen, genau, da hatte ich nämlich mich noch coachen lassen und ja, und da kamen einfach ein paar Erkenntnisse hoch, wo ich dann eben mit, mit der Schattenarbeit innerlich gearbeitet habe und danach liefert die Treppe, also ja, das war wirklich ganz toll. Und ansonsten, genau, einfach diese, so eine generelle Achtsamkeit entwickeln für ähm, Grübelei, also weil man in so Widerstandsgedanken geht oder weil man immer wieder die gleiche Schleife durchkaut, ähm, weil man Gefühle hat von Schmerz oder wo man irgendwie getriggert wird, wo nochmal, ähm, ja, wo es innerlich halt nochmal piekst, da einfach achtsam für zu werden und zu schauen, okay, ist es jetzt entstanden, weil ich gegrübelt habe und dann kann man ja wirklich sich innerlich wieder neu ausrichten oder ist es halt entstanden, weil da wirklich nochmal was angeschaut und gefühlt werden möchte. Und ja, der letzte Tipp, was für mich am schwierigsten war, ist Geduld. <lacht> ähm, sich Zeit geben. Also ich, ähm, ja, ich wollte eigentlich alles schon, also ich hätte das am liebsten alles schon die Zeit vorgespult, aber... Das ging nicht und so langsam bin ich jetzt da angekommen, dass ich wirklich ähm, dieses Gefühl von, ach ja, das wird schon alles in dem Moment sich so entwickeln, wie es genau richtig ist, da bin ich jetzt wieder angekommen. Aber klar, in dem Moment, wo es einfach weh tut, wo es schmerzt, ähm, will man schnell da durch, da will man äh, oder da raus. Da, da kann man nicht geduldig sein und das ist völlig normal. Ähm, ja, aber um langfristig wieder in die volle eigene Kraft zu kommen, ist dieses, ist die Geduld einfach wichtig, die Geduld zu haben, dass sich, ähm, ja, die Beziehungen mit den Tieren, mit den Menschen im Beruf, was auch immer, dass sich das alles in dem, ja, in dem Tempo entwickeln darf und kann, wie es halt richtig ist. Und dieses Vertrauen eben zu stärken, ähm, dass es, ja, dass das Tempo richtig sein wird. Und auch da kann man dann wieder, um das Vertrauen zu stärken, mal reflektieren, ähm, in, ja, in welchen Erlebnissen aus der Vergangenheit es so war, dass es im Endeffekt genau zur richtigen Zeit gekommen ist und wo man halt irgendwie vorher noch, ja, wer weiß, was irgendwie übers Knie brechen wollte oder ungeduldig war und in dem Moment ähm, wo man dann, also bei mir war es immer so, in dem Moment, wo ich nicht mehr ungeduldig war, <lacht> wo ich wirklich ähm, innerlich losgelassen habe und gesagt habe, ach ja, es wird schon kommen, wenn es passt. In dem Moment ist es gekommen. Und in dem Moment ähm, war es auch genau richtig. Und das hat mir einfach so oft jetzt schon gezeigt, dass wirklich Ungeduld eine große, große Bremse sein kann. Und die war sehr hartnäckig in den letzten Monaten bei mir. <lacht> Also, ähm, da bin ich jetzt definitiv nicht ein Profi, zu sagen, wie man Ungeduld überwinden kann. Bei mir hat es einfach irgendwann eingestellt äh, im Zuge der, ja, der persönlichen Entwicklung auf all den anderen Ebenen. Und das war jetzt eine sehr, sehr, sehr persönliche Folge. Also, ja, aber es fühlt sich gut an. Ich bin ganz stolz auf mich, denn wirklich das Thema Sichtbarkeit, <lacht> mich verletzlich zeigen, ähm, und, ja, so viel von mir, ja, von mir zu zeigen, preiszugeben, zu teilen, das ist wirklich auch für mich raus aus der Komfortzone. Und ich hätte nie gedacht, dass ich über sowas mal öffentlich spreche. Jetzt habe ich es doch getan und ich bin jetzt ein bisschen stolz auf mich und hoffe, dir hat die Folge gefallen und, ähm, geholfen, vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoß gegeben, vielleicht ist irgendwie eine Übung für dich bei, wo du denkst, ja, die würde ich gerne mal machen. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst. Ich würde auch jetzt, oder nicht nur ich würde, ich verlängere natürlich dann auch das Gewinnspiel, denn das ist ja einfach alles irgendwie im Sande verlaufen. Das war ja nicht so geplant. Also von daher, das Gewinnspiel wird jetzt dann nochmal laufen, bis Ende November. Ich schreibe dir alle Infos in die Infobox zu dem Gewinnspiel. Teilnehmen kannst du, indem du den Podcast bei iTunes mit einem Kommentar bewertest. Genau. Und ja, dann werde ich Anfang Dezember den, die Gewinner auslosen und freue mich sehr darauf, wenn du teilnimmst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer du bist, wo auch immer du zuhörst und ja, bis zum nächsten Mal.